0: Ahojte priatelia. V dnešnom dieli investičných komentárov sa vrátime k finančnej gramotnosti. Ak sme sa doteraz bavili skôr o tom, aký je rozdiel medzi bežným účtom, sporením alebo životným poistením, tak dnes sa na to pozrieme trošku zoširšia a pozrieme sa na to, ako investície súvisia s poistením a s hypotékami. Nazvali sme to Finančná gramotnosť pre mierne pokročilých. Dámy a páni, vítajte teda opäť pri investičných komentároch spoločnosti Brokeria. Ako som už povedal v úvodnom slove, dnes sa budeme baviť o finančnej gramotnosti a o finančnej gramotnosti, ako sme ju nazvali, mierne pokročilých. So mnou v štúdiu sú takisto ako vždy Martin Kalina. Ahojte. A Adam Hulín. Čau čaute. Dobre, pani, tak poďme rovno začať tak zhurta. Začneme takou modelovou situáciou, na ktorú sa nás mimochodom často pýtajú naši klienti. Tak si predstavme, že mám 25 rokov, začínam pracovať po vysokej škole a chcem sa zamestnať a zamestnám sa za 1000 eur v čistom. Je to taká situácia, ktorá sa stáva. A všade mi hovoria, že si mám peniaze odkladať. Vidím to v podcastoch, vidím to v televízii, v novinách, si to môžem prečítať alebo niekde na internete. A koľko by som si teda odkladať mal, mal by som si
1: vôbec? No, ideálne čo najviac, v princípe, lebo ako pôjdeš tým životom, tak je jasné, keď mám možno 25-26 rokov, tak častokrát si vieš, no dobre, za začiatku nie, lebo potrebujem si kúpiť notebook, telefón, ešte minúť niečo, možno aj auto časom, ale... Povedzme, že prejde ten rok, už zistí, že okay, všetko, čo som chcel, som si kúpil. Taká je častokrát realita, no a potom v princípe čo najviac. Hej? Že ako čo najviac hlavne kvôli tomu, že potom do nejakého času možno už príde rodina, deti, hypotéka, iné výdavky. Takže keď tu možnosť mám, tak by som mal odkladať čo najviac. No dobre, tak to, že mal by som si sporiť čo najviac, to počúvam
0: áno všade. Ale sú nejaké dôvody na to, aby som si vôbec sporiť mal?
2: Tak dôvodov je množstvo. Dôvodov je množstvo, ak pozeráš ďaleko do budúcnosti, tak to môže byť ten čas, keď prestaneš pracovať. A nemusí to byť 60, ako si niekto myslí, ale ak si naozaj dobrý sporiteľ, tak to môže byť 50, možno aj skôr. Ak ti aj trhy pomôžu, to je jedna vec. A druhá vec samozrejme sú aj tie krátkodobejšie ciele. O, napríklad o, bola spomenutá hypotéka. Dnes už hypotéku 100% nedostaneš, to znamená potrebuješ nejaký kapitál dať tej, o, do, do tej nehnuteľnosti a zvyšok dofinancovať. Čiže aj to môže byť ďalší dôvod. Na ďal... Ďalší dôvod môže byť kľudne robiť si nejaký vankúš pre nejaké horšie časy.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, a keď si teda už sporím nejakých tých 100 eur, ako to uh-huh. vidíme teraz na tom grafe, tak bavíme sa o tom prvom cieľi, to si nemožno veľa ľudí uvedomuje, že aký úžitok z toho budem mať, keď potom, uh-huh. napríklad aj v tom 65. roku, aj ako je to dneska pomerne bežné, že 40 rokov si sporím, koľko mám potom, akú doživotnú rentu z toho môže mať.
1: Uh-huh. Postelang vlastne ja na začiatku výsad týmto pojmem tá doživotná renta. On v principe vlastne to je taký stav, kedy ty už máš toľko peňazí, že vlastne všetko čo vyberáš, tak nikdy to nemimneš. Vždy vyberieš pôvodou, klam to čo zarobíš. Mm-hmm. Či v jednoduchosti, keby si mal odložených 100 000 a vieš, že na život potrebuješ ročne 5 000 €, tak keď zarobíš 5 každý rok, tak vlastne vždy, povedzme 1. prvý máš 100 000, 30. 105 000, 5 000, 000 vytiahneš. No a takto to ide do nekonečna. Mm-hmm. Preto je to tá doživotná renta, lebo to neni, že vypočítané nejaký počet rokov. Ale proste keď omrieš, čo teda každého z nás čaká, či už je to v 80 alebo 150, ke tak je to jedno, tie peniaze tam budú. No a takto nastavené, ako si spomínal, že keby sa mi naozaj podarilo si 100 euro v priemere odkladať, samozrejme keby to bolo viac, bolo to super, ale keby to bolo takto, tak od tej 65-ky by si mohol mať nejakých približne 2000 euro, čo na dnešné peniaze je približne 900 euro. Mm-hmm. A to ešte nehovorím teda o prvom a druhom pilieri, ktorý by si k tomu mal navyše, lebo však pracuješ. Čiže ak, ak to nepocením, začnem sporiť
0: 25 a preložím si to na dnešné dôchodky, tak budem mať 900 euro plus k prvému a druhému pirieru. Dobre, to by bol byť dobrý, to by mohol byť dobrý dôvod. Druhý dôvod, je, ako si spomínal aj to, že ak dneska väčšina ľudí to bývanie skôr či bude riešiť a keď má 25 rokov, tak na to nemyslí a ja myslí na, na to v priemere tak o 10 rokov, je. vždy, keď sa pýtame väčšinou, alebo väčšinou, keď sa pýtame našich klientov mladých, kedy chcú mať vyriešené bývanie, tak všetci hovoria, že do tej 35. ky hm. No a teda ten stav, že ak mi tá banka dneska nedá 100%, tak po tých 10 rokoch sporenia pri 100 eurách bude mať okolo 20 tisíc eur. Čo zase môže byť dostatočná rezerva na to, aby som si mohol dovoliť možno lepšie bývanie alebo dofinancovať tú hypotéku?
2: Ja by som ťa doplnil pri tom sporení, lebo tým sporením, keď ja začnem pracovať, mám 18, zlo, alebo aj 20 rokov, alebo koľko to je jedno, a začnem si hneď odkladať peniaze, tak ja vlastne ako keby si budujem aj ten návyk možno aj na tú hypotéku následne. A tá banka konec koncov to možno tiež vyhodnotí ako pozitívnu vec pri hodnotení rejtingu. Že ty si dokážeš už teraz sporiť a nemusíš, takže oni sa budú lepšie na to dívať, že keď budeš musieť splácať, Takže či naozaj máš aj možno ten návyk, že, že to dokážeš robiť. Takže aj to je ďalší, o, ďalší taký pozitívny aspekt toho sporenia hneď od začiatku, ako začneš pracovať.
0: Čiže ako by možli dostať lepší rating. Presne pretom, A tým pádom bolšiu rokovú sa No ak sme sa bavili o finančnej gramotnosti pre pokročilých, alebo tým mierne pokročilých, <laughs> tak už nebudeme asi spomínať to, že asi sa ne, nebavíme o investovaní cez poistenie alebo víme sa napríklad do podielových alebo ešte lepšie možno o ETF fondoch, kde viem aj tie peniaze rýchlo vyťahnuť. Tak sa poďme možno posunúť ďalej k tomu poisteniu. Mm-hmm. Tak mám, mám teda 25 rokov, mám 1000 EUR príjem, a už si odkladám aj 100 EUR mesačne a teraz ozvali sa mi z poisťovne, lebo mi tam skončila poistka, ktorú mi ešte moji rodičerov zakladali a chcú mi spraviť novú poistku. No ale na čo mne je poistenie, keď som mladý mm-hmm. a zdravý?
1: Ja sa nemám rodinu, nemám mm-hmm. hypotéku, na čo mám? Mám vôbec si základať poistenie? No toto ja počúvam u svojich klientov, no, no, lebo naozaj čo mladý človek, tak to je proste ten argument, že na čo by mi bolo poistenie, však mi nič nie je. No, to je vlastne tá pointa, že ako náhle mi už niečo bude, tak mám smolu. Uh, ja čo som počul, tak niektorí ľudia hovorí, že poistenie máš ako padak. Že proste, keď ho nemáš vtedy, keď ho potrebuješ, tak už ho nikdy potrebovať nebudeš. Mm-hmm. <laughs> Čiže naozaj u tých mladých ľudí to má práve ten najväčší zmysel, lebo nič mi nie je. To znamená, že nebudem mať žiadne výľuky z poistenia, sú mladí, tá suma bude relatívne nízka, keď si to uzavriem už teraz. A hlavne, ja mám tzv. ľudský kapitál, ktorý proste, to je suma peňazí, ktoré ja od dnešného dňa mhm. viem vygenerovať do budúcnosti. A ja, ak si to napríklad nepojistím na tú sumu, ktorú ja by som vedel vygenerovať, tak bohužiaľ, ak sa mi niečo stane, tak sa musím zmieriť s tým, že štát mi dá nejakých 300 euro, invalidný dôchodok a to bude všetko. Mhm.
0: Bohužiaľ. Dobre, čiže tie prvé argumenty, to ľudia počúvajú pomerne často, aj si mladý, máš to lacné, si mladý, teraz si zdravý, sprav si to, lebo keď budeš starý, tak už si to nebudeš môcť prevídiť, je to padak a tak ďalej. A po, poďme si dať možno do tých čísel, dajme tomu nejakú prídanú hodnotu tej, mm-hmm. tej gramotnosti. Čiže ty tvrdíš o niečom, alebo opisuješ pojem, ktorý sa o ľudský kapitál. Aj my, mm-hmm. keď si to teraz pozrieme na obrázku, tak ľudský kapitál je vlastne čo? je to. Je to vlastne suma všetkých mojich výplat od teraz
1: až do času, keď už nebudem pracovať. Tak, Ke, presne, keď mám 1000 eur a mám 20 rokov, tak je to vlastne koľko? Presne tak ako hovoríš. Čiže je to vlastne suma, my sme samozrejme pri tom grafie len doplním počítali s fixným príjmom, lebo samozrejme ten ľudský kapitál sa mení. Najviac sa mení napríklad vzdelaním, Hej, že proste dosiahnem nové vzdelanie, jednoducho len keby som v štátnej sprave, tak automaticky sa posúvam v tabulkách idem vyššie. a vlastne on sa, on sa nejakým spôsobom vyvíja, ale. Pri tejto sume, vlastne, keby som to mal, tak je to okolo toho pol milióna približne, hej nejakých 480 tisíc. To sú všetky
0: peniaze, ktoré keby sme abstrahovali od toho, že si budem zvyšovať plat, zvyšovať svoju kvalifikáciu, že nejaká inflácia, len pre ilustráciu, tak minimálne toľko to zarobím za celý svoj život. Ano, je všetko, pri
1: tej tisíce v čistom, v čistom. hej, že tak, tak sme to vlastne sa snažili zobraziť. So,
2: A samozrejme, pokiaľ teda sa ti nič nestane, tak to zarobíš. A uhum. tam sa dostávame práve k tomu, že človek sa ti niečo stane.
1: No ja som mladý a zdravý. Tak...
2: No teraz si mladý a zdravý, ale mladý aj mladý a zdravý môže prejsť auto.
1: No, ja sa ťa spýtam, že možno, aká si myslíš, že je šanca, že sa ti nič nestane, skústať v percentách? Ako kedy, že za celý život? Nie, za, ka- za mesiac,
0: tento mesiac. No, akože ne- nepridem o svoj mesačný príjem. Tak, nie? dajme tomu. No, tak ja som
1: mladý a ja kravý, tak ja 99%. Ja
0: Dobre, 99% mi určite tento mesiac nič mh. nestane.
1: No a teraz si zober, že takto vlastne pôjde mesiac za mesiacom a to máš vlastne 0,99 krát 0,99 krát 0,99, A sa za rok dostaneš napríklad, že 0,99 na 12 a keď to bude ešte krát 40 rokov, tak tu máš 0,99 na 12 a ešte tá 12 hore ide krát 40, čiže to je obrovské číslo a tým pádom je to šanca, že sa ti niečo stane, je okolo 65 až 70 celý tvoj život. Uh-huh. 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 Že keď sa naozaj bavíme len nie o názore, uh-huh. ale o číslach, o fakte. A ty si mi teraz vlastne sám dal tú šancu, že sa ti niečo stane 1%.
0: Že, ešte si povedom, čo sme si práve teraz vysvetli, to znamená, že ak je pravdepodobnosť v jednom mesiaci, že sa mi nič nestane 99%, mm-hmm. tak to je síce fajn, ale keď, to nás, keď si to dám na všetky mesiace a, a, to, a tú pravdepodobnosť nám tým pádom na 480, tak je na konci dňa pravdepodobnosť je vyššia, že sa mi niečo stane, akože sa mi niečo nestane.
2: Nože v nejakom mesiaci okay. sa ti niečo stane určite je vyššia, akože sa ti vôbec za celý ten čas nič nestane, res o ten svoj jednomesačný príjem v zásade o o to šlo.
0: Ináč je celkom fani, že ja keď sa to pýtam nejakých svojich klientov, ktorí sú že nesmrteľní, a chcem im to ukázať na, nejakej, na nejakom príklade, tak oni väčšinou nepovedia, že 99%. Ne? Oni tým nesmrteľne hovoria, určite tak 90%, a teraz bol kový, tak menej, ale napríklad, že 95%, že sa mi nič nestane najvyšší mesiac, lebo však, čo však poviem, do práce cestou sa mi nič nestane, pracujem v kancelárii a tak ďalej. Ale napríklad pri 95% pravdepodobnosti za mesiac je pravdepodobnosť, že počas prvých najvyšších 5 neprídeš ani jeden mesiac o svoj príjem len 4%. To znamená 96% napriek
1: nesmrteľnosti. Že sa ti stane niečo, čo ťa pripraví aspoň o jeden príjem. To, o čom sa bavíme, čo je také, že najdôležitejšie, tak je naozaj invalidita. To je to, že nemusíme sa ani baviť nejakých drobných zlomení na úrazoch, akože ok, no tak prídem o polpách tak akože nejak ma to neovplyvní. Hej? Naozaj. <laughs> aj keď robím na špionáž. Dobre, ak som vyslovil, že klenotník, zlatník, tak OK, to môže byť problém. Ale chápem, <laughs> ale že sú asi ano.
0: nejaké poistenia, ktoré by som si poistením mal, mal mať.
1: Presne tak. Mal mať. Presne tak. Čiže fakt najzložšie je tá invalidita, keď sa ti stane nie, niečo, mm. či už je to choroba alebo úraz, podotýkam, choroba je v 97% prípadov invalidity, mm-hmm. tak vtedy naozaj sa ti zniží tá pracovná schopnosť. Ono to nemusí byť ani také, že úplne budeš, prestaneš pracovať, ale častokrát je také, že ja poznám takých ľudí a ja proste vidím, že im by o mnoho viac prospelo, keby môžu pracovať 4 hodiny, 4-5 a nie proste celých 8 hodín. Mm. proste bolo by to pre nich ne, pri, omno, o dosť prínosnejšie. Takže práve tá invalita je tam naozaj taká tá najdôležitejšia a tá už po novom niekoľko rokov to už sa to dá takto spraviť, že vie si ju vlastne klesajúcu. To znamená, že ona sa ti každým rokom znižuje, ako keby... Ako je jednu... ľudský kapitál v princípe. Hej? Presne ako sa ti znižuje aj ten tvoj ľudský kapitál.
2: OK. To znamená, že áno, že to, čo sa bavíme, jednoducho či to je plná invalidita, polovičná a tak ďalej, je veľká pravdepodobnosť, <laughs> že ten ľudský kapitál sa jednoducho nenaplní tak, ako si ho naprojektujeme.
0: Mm-hmm. Hej? No teda, ak sa bavíme o poistení, tak sa nebavíme úplne o tom životnom v tom zmysle, že však áno, samozrejme 25 ročný človek, keď nemá hypotéku a rodinu, tak poistenie smrti na pol milióna nemá zmysel. No, lebo keď sa mi to stane, tak no, po mne už nikto nebude nič splácať, ale ak, ak nie som teda nejaký človek, ktorý by chcel po sebe zanechať pol milióna, tak to si za, za, zaplatiť môžeme, ale má zmysel sa teda baviť o invalidite, trvalých následkov, možno kritických chorobách a PNK, pokiaľ tak, chcem vykryť aj tie dočasné mesačné straty a to je najmä vtedy, keď si nebudujem rezervu. Fajn, tak my dokonca ešte, čo by som možno ešte k tomu doplnil teraz, že my dokonca asi tvrdíme bežne, že to poistenie ani nepotrebuješ mať celý život. Že síce by poistenie a, teda a sporenie by si mal mať hneď ako prvé dve veci, ale nemusíš ho mať celý život. A to si
1: ukážeme teraz na obrázku číslo 3. Tak presne ako môžete vidieť na tom obrázku číslo 3, je to aj niečo, čo ja bežne hovorím svojim klientom, že našim cieľom není je mať to poistenie povedzme do 70 80 ako budem žiť, nemá to zmysel. Ak už teraz by, by vlastne dokázal si mať pol milióna, tak ti poviem, že ho nepotrebuješ. Lebo už máš dostatok peňazí na to, aby keby sa ti nedaj Bože niečo stalo, tak aby si z toho vedel fungovať. Mm-hmm. Takže minimálne, ale ako môžeš vidieť na tom obrázku, fakt, tá vyšrafovaná časť, ako končí, tá čierna, tak vlastne tam je bod okolo tie 52-53, tak toto štandardne klientom aj nastavujem už do toho veku, lebo vtedy ty už máš dostatok peňazí z investícií odložených na to, aby ti pokryl celý tvoj ľudský kapitál, ktorý ty ešte vieš vygenerovať, povedzme do tej 65ky.
0: Jasné, jasné.
1: Čiže ty, čo nevidia obrázok, čo nás počúvajú na Spotify alebo
0: Apple Podcast, alebo iných platformách, to vlastne znamená, že moje dva produkty, rizikové poistenie a investícia sa v tomto doplňajú, že pokiaľ tam si sporím v tej investícii, a tak to poistenie vlastne nemusí mať celý život, lebo v istom momente sa mi ten môj ľudský kapitál, ktorý klesá, uh-huh. pretnie s tou investíciou, ktorá rastie, a vtedy poistenie ma nepotrebujem, pretože že všetky moje, uh, všetky moje príjmy odtedy si viem nahradiť z tej investície. To je pointa?
2: To je pointa. to je pointa. Ja by som teda fakt, že zdôraznil, že naozaj aj to... Lebo sme sa baviť teraz ja posledných pár minút o poistení, ale naozaj musí byť aj to investovanie, čiže mm-hmm. aj to aj to sporenie.
0: Áno, čiže opäť, keď to zrniem, tak asi prvé dva produkty, ktoré by si mal čo spraviť bez ohľadu na to... Uh, či, to, či si to spraví hneď alebo o pol roka, keď si dopraje aj ten notebook, aj telefón a tak ďalej, tak by malo byť rizikové
1: poistenie a sporenie.
2: Paradoxne, mladí ľudia niekedy majú skôr skúsenosť s leasingom ako zo so osporením. Hm.
1: Áno, áno. A ja iba doplním, že presne aj v tom porade, ako si povedal, čiže keď napríklad, že neviem si vyčleniť viac ako 100 euro, tak dám prednosť tomu rizikovému poisteniu, pretože naozaj, ak sa mi niečo stane skôr, tak bohužiaľ, ja si môžem odkladať, ale ak dajme tomu, že si odkladám 50 euro, že si mám na výber dneska, či 50 euro poistne, alebo 50 euro investovanie. A nedaj Bože sa mi stane niečo za 3 roky. Tak je síce pekné, že som 50 eur, ale na čo mi bude 2000? Čo, ja čo stiem, spravím. Áno.
0: A to je práve možno aj tá pridaná hodnota, jedna, ktorú aj robíme my, ale ktorý by mal dobrý finančný poradca robiť. A to je to, že to rizikové poistenie časom by mal upravovať a mal by to robiť niekto, kto sa tým živí a ne, ne, nemusí to robiť klient sám, Pretože aj môj ľudský kapitál sa bude meniť, môj príjem bude rast, to znamená, svoje poistenie by som si upravovať mal. Poďme premostiť na ďalšiu časť, dostávame aj takúto otázku. Uh, idem si brať hypotéku. Už som si sporil, 100 eur mesačne, čiže mám ich nasporené použijem ich na dofinancovanie kupnej ceny. To znamená, banka mi dneska nedá 100% a 10% alebo 20% mám na sporných vlastných. Mám aj rizikové životné poistenie. A beriem si napríklad hypotéku 100 tisíc a môžem si dovoliť splácať 500 eur. Hm. Tak mi to môj príjem dovoluje. A chcel, by som si, chcel by som čo najviac splácať, aby som tú hypotéku čo najskôr splatil. Sporiť si budem, až keď dosplácam tú hypotéku. Uh-huh. Uh, je to, je to, to dobrý spôsob? Má zmysel si poprieť hypotéke sporiť, ak si môžem dovoliť splácať čo najviac?
2: Mm, ja si myslím, že vždy má význam si sporiť. Tu na by som ešte doplnil, že aj v zmysle s tým poistením, že treba sa potom pozrieť na tú poisku, tu možno sa oplatí rozmýšľať aj nad poistením smrti, čo sme predtým hovorili, trvalé invalidity, PNK a tak ďalej, lebo predsa len keď si beriem tú hypotéku, je dosť možné, že teda, ak by sa mi niečo stalo, niekto po mne ostane, aby to nemusel, aby to nemusel splácať, tak sa to vyplatí z toho a tak ďalej, čiže rodina a podobne. Ale späť k tej otázke, že či, je, či má význam robiť si aj sporenie. No pokiaľ dokážem si v dnešnej dobe ešte stále vybaviť hypotéku za možno 1,5% alebo do 2% a zároveň ale investíciami prináša možno 8-9% ročne, tak z môjho pohľadu má väčší zmysel radšej natiahnuť hypotéku na dlhšiu dobu pri tej nižšej sadzbe a zvyšné peniaze, ktoré by som dával na splatku, si radšej sporiť, radšej investovať do nejakých etf napríklad. Mm-hmm.
0: No dobre, ale prečo to dáva zmysel? Okrem toho, že samozrejme väčší výnos viem, ako keby je to forma arbitráže, že niekde si požičiam a čas peniazy zainvestujem za väčší výnos, Čiže by sa mi to preklapa, že asi budem mať raz viac na spore, to, to som pochopil. Ale ako ja by som tú hypotéku chcel čo najskôr splatiť.
2: Ty ju práve, že môžeš, týmto spôsobom môžeš splatiť tiež skôr, pretože tie prostriedky, ktoré ušetríš na splatke a investuješ ich, tak oni ti pomocou úroku z úroku a tou to mm-hmm. disciplínou, ktorú každý mesiac tam budeš posledať peniaze, ti častokrát prinesú väčší efekt v tom, že dokáže ju splatiť skôr, ako keby si nezdal vyššiu splátku na tú hypotéku. Mhm že sa to zase, mm-hmm. ako pri tom poistení, zase sa to niekde pretne, že už budeš mať nasporené niečo, už budeš mať splatené z hypotéky a zároveň budeš mať nainvestované, čiže už nejakú sumu budeš mať a niekde sa to opäť stretne, tá hypotéka s tou investíciou, kde to budeš môcť vlastne vyplatiť.
0: Dobre, však dajme si to o chvíľku zase do čísel alebo do grafov, ukážeme si to. Ja mám tak ešte malú poznámku k tomu, že inflácia. Je, že dneska veľa ľudí hovorí o inflácii a veľa ľudí sa aj bojí, ale možno si veľa ľudí neobvedomuje to, že ak mám, ak mám dlh a niekomu dlžím peniaze, tak tá inflácia hrá práve, že proti mne, pretože znehodnocuje tie peniaze. Tak napríklad pri 100 tisíc eurách a, a splátke okolo 350 eur, čo vychádza približne pri 1,5%, tak, roku, my po nejakých 18 rokoch a pri bežnej inflácii 2% ročne má táto splátka keby dnešnú hodnotu 240 eur. Čiže napríklad tých 18-20 rokov tá splátka bude voči môjmu príjmu smiešna, pretože príjem mi bude raz a splátka bude na ten pocit tým pádom oveľa nižšia a to si možno veľa ľudí neuvedomuje to som chcel keby tomu dodať. No a poďme teraz na ďalší prípad. Často, často sa s tým stretáme a často sa nás to ľudia pýtajú. Mám teda tú hypotéku, mám splátku 350 eur a v banke mi ponúkli možnosť predčasne hypotéku splatiť, napríklad počas, po, po, počas výročia fixácie, či už to bude po trh, alebo po 5 rokoch. A ja si teda sporím 100 eur, 100 eur na sporiaci účet v tej banke a povedali mi, že keď po 5 rokov budem mať rezervu a keď po 5 rokov budem môžem si to splatiť. Uh-huh. Toto je asi dobrý spôsob splatenia hypotéky.
1: Ako, áno, ono sa to môže zdať ako dobrý spôsob. Samozrejme, zasto to záleží od toho, aká je aktuálna situácia. Že pokiaľ naozaj sú, povedzme, výnosy na akciovom alebo dlhopisovom druhu okolo 7-8%, že naozaj nemusím to mať nič úplne rizikové, čo skáče, na hlúsenkovej drahe, ale mám to niečo konzervatívnejšie a zároveň tie sázby sú povedzme do 4%, tak vtedy mne osobne to moc zmysel nedáva, keby to bolo naopak tak jasné, že viac splácam ako viem zarobiť. Lebo keď sa na to je tak pozrieš, tak ono, ty keby dáš jednorazový vklad, tak znova začneš košiť od začiatku. Hm. No to vidíme teraz Bajdove na tom grafe.
0: Je, po tých 5 rokov vložím tak. a všetky peniaze, ktoré som nasporil, bez výnosu, lebo na som účte, uh-huh. pokračujem v sporení, mám nižšiu splátku a tak ďalej, ale pokračujem ďalej. Respektíve
1: skratím si dobu, tak. A, tak, pardon, tak. ale sporím si ďalej. Tak tiež ako môžeš vidieť aj na grafe, tak ušetríš približne 8 rokov. Hej. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Dobre, takže, takže dajme si to teda uh, do čísel, čiže ak si mám hypotéku, spolím si napríklad 100 eur na tom uh, mojom sporiacom účte, tak uh, koľko ušetrím na tom predčasnom splatení? No,
2: záleží, čo počítame. Lebo ak budeme počítať ten, uh, vlastne úroky, ktoré si mal zaplatiť na tej hypotéke uh-huh. a zároveň ty rátaš ako náklad aj to tvoje sporenie, že to no, znamená, že, to je že by si to, no, náklad to sa môže zdáť, ale že teraz to vyplatím, uh, tak uh, ušetríš 14 900 do 15 000 eur pri 100 000 hypotéke a pri úroku 1,5 Lenže treba si uvedomiť, že nemáš nič. A ten náklad, ja z môjho pohľadu môžem vnímať tú stovku na sporenie ako náklad v tom prípade, ak teraz vyplatím hypotéku a prestaneme sporiť jednoducho tých 350 z hypotéky a stovku z toho sporenia začnem ja neviem míňať alebo čo s tým, že už to ne, nemusím dávať nikde, tak tedy to je náklad, ale, ale neviem, či to je úplne najlepší, najlepší spôsob. Sice nemáš hypotéku, ale nemáš ani nič našetrané.
0: Dobre, a poďme to ešte zjednodušiť. Teda, ak mi tá moja banka ponúka to, že môžem si spojiť na tom sporiacom účte, k tej hypotéke, a sporím si, a robím to teda, ako sme to videli, a môžeme si to znova mm. ukázať na tom grafe, také tie zuby tam sú. Á, no, aj? Mm-hmm. To znamená, že tu hypotéku namiesto tých 30 rokov splácam koľko rokov?
2: Zhruba 22, 22,5 roka.
0: A toho, že zaplatím nejakú sumu na tej hypotéke, tak tým, že si sporím a splatím to na konci dňa po 8, o 8 rokov skôr, tak ušetrím na teoretickom preplatení... Necelých...
2: No, na hypotéke približne 5300 eur
0: uh-huh.
2: a ak zaradom teda je to sporenie, že už nebudem sporiť a už to nebudem mať náklad, tak dokopy okolo, o, uh-huh. okolo 15 000 eur.
0: Čiže o 15 000 eur menej preplatím, ako keby som to nerobil a o 8 rokov skôr to Áno. splatím.
1: Uh-huh. To Neži... zase nie je úplne zlé. Tak. Tak ja len doplním, že teda je to brane pri tom, že nemení sa mi splátka, že napriek tomu, že dám mimoriadny vklad, tak splátka zostáva rovnaká, lebo niekto by si mohol myslieť, že dám mimoriadny vklad a tým sa mi zniží splátka, lenže tým pádomím mi vlastne to obdobie, tie roky Oto. zostali rovnaké. Mhm. No
0: dobre, ale keď sa nad tým tak zamýšľam, tak potom ešte môžem spraviť takú vec. Ak sa tu bavíme o tom investovaní, že tu je výnosnejšie, že mám nejaký banku a tak ďalej, nemusím sa vyházať každých 5 rokov z peňazí, že ja si môžem mať tú hypotéku, napríklad tých 100 tisíc, uh-huh. za tých 1,5%, je 350 eur, a môžem si sporiť 100 eur mesačne a nemusí to byť na sporiací účet, ale môže to byť napríklad do akciového trhu, kde by som mal dosiahnuť 8 až možno 9% minus ročne a splatím to vtedy, keď sa mi to stretne. My si to ukážeme teraz na tom grafe. Mm-hmm. A vtedy proste prestane splácať a vybavené. A kedy sa mi to teda pretne a koľko tým pádom ušetrím?
2: No ak, ak budeme rátať ten modelový príklad, čo sa stále rozprávame 100 000 1,5%, ale pri investícii už sa nebudeme baviť o sporení za nulu, ale budeme sa baviť o investovaní naozaj do tých akcií, alebo na tom kapitálovom trhu, kde výnos sme projektovali niekde okolo 9%, tak sa mi to stretne zhruba za 18 rokov, čiže o nejaké 4 roky ešte skôr ako ten prípad predtým. A aj o čo si teda viacej tým pádom ušetrím. Ušetrím povedzme takmer 30 tisíc na úrokoch a na tých budúcich mojich investovaniach, na tých budúcich splátkach, lenže zase sa dostávame do tej situácie, že síce nemám hypotéku, ale nemám žiadne peniaze.
0: Okay. Čiže ak to robím ako 35-ročný, že začnem ako 35 roční si odkladať po popri hypotéke 100 eur, lebo namiesto 450 mm-hmm. budem splatať 350 a 100 si budem odkladať, tak v 53. sa dostanem do stavu, že mám dostatok peniazy na sporenie, tak ako to vidíme na tom grafe, na to, aby som tú hypotéku splatil, čo je zhruba nejakých 46 tisíc. Stále mm-hmm. sa bavíme, že teoreticky predpokladáme, že úrokové sadvy sa ne, nebudú meniť, že výnosy na investíciách budú také, ako predpokladáme, ale zároveň, že keď sa môj plat bude meniť, tak o to viac si môžem aj sporiť. Čiže platí to takmer, takmer vždy, čiže po 18 rokoch si ja tú hypotéku predčasne splatím. Mm-hmm. A ty vr- vlastne vravíš, že to je síce fajn, že zase ušetrím na ďalšie 4 roky, dokonca na teoretickom preplatení ušetrím, máme to zrátané Takmer takme 30 tisíc. Čo je zase to super, je dosť. Akože... No je to to dosť. by nechcel ušetriť 30 tisíc. Áno,
2: ono sa to zdá, že je to super a, a, a nemusí to byť zlý plán. Že on, on mal jednu jedinú chybu, jednoducho, že si to, čo si ušetril, zainvestoval, tak...
0: To, ty vlastne vravíš, tým pádom, že je to super, že skrátim si dobu zase o ďalšie 4 roky a ušetrím ďalšie peniaze, a teda tu hypotéku mám splatenú skôr, ale musím zase začínať odnova a teraz by ma možno v tej 53-ke mohlo napadnúť, alebo to už je 53 rokov, už mám vtedy, že by som si mohol sporiť na dôchodok. No, nemám hypotéku, tak všetko, čo som dával do hypotéky, aj do toho sporenia, teraz budem odkladať na ten dôchodok.
1: A však to nie je zle, že zase, zase by som mohol povedať, že to nie je zlý plán. Ako jasné, však ty v princípe už máš ten návyk, že proste posielam si celú tú sumu peniazy, už si zvyknutý byť bez tých peňazí, keď to mám tak povedať, hej? čiže ty naozaj môžeš celú tú sumu odkladať.
2: V zásade ako, ako budeme sa hovoriť, alebo teda, ak sa rozprávame o takom reálnom živote, tak je dosť možné, že aj jedna vec je inflácia, že tých 350 je pre teba to čo dnes 240, aj Budeš to stúkajmene. To znamená aj, aj máš zrejme väčší príjem, lebo už predsa len máš aj odrobené, aj možno štúdium ukončené, ďalšie a tak ďalej. Takže už to pre teba nie je taký náklad, ako to bol na začiatku, a nemáš teda problém to celé dať dokopy a začať investovať akoby odnova.
0: Dobre, ale zotročil do sa tých 350 plus 100. Čiže vrátime sa teraz opäť, ukážeme ten náš graf. A to vlastne znamená, že ja v tom 53. roku začnem sporiť a snažím sa to na- nabuchať tak, aby som ešte do dôchodku mal čo najviac. A nasporím nejakých 108 tisíc eur opäť pri nejakom zaujímavom akciom výnose. Dokonca už tu som stále v tom, že budem sporiť 100% do akcií, lebo však tie peniaze aj potom v tom 65. roku budem mať niekde zainvestované, nepotrebujem vyťahnúť všetky, takže kúň niekam 100% do akcií. A budem mať nejakých 108 tisíc. Máme
1: prepočet, že aký dôchodok mi z toho vyjde? Ako v princípe áno, keby si takto spravil, tak ale bohužiaľ už by bolo náročné sa baviť o nejakej doživotnej rente, lebo mm. bola by o možno možná, ako by si ty potreboval na súčasné peniaze. Ale keby si mal takozvanú dočasnú, povedzme na 20 rokov, ako sa to kedysi štandardne robilo, tak potom by to bolo nejakých 720 euro. Aj v tých peniazoch vtedy, nie ku dnešným peniazom. Na dnešnej by to bolo okolo 500 eur, ja som tak, si to
0: takisto. Tak Čiže čo vlastne znamená, že ak tú hypotéku splatím 53, až potom začne sporiť na tú rentu, na ten dôchodok, tak tá renta bude možno dočasná a na 20 rokov nejakých 719, na dnešné peniaze nejakých 500 euro k prvému a druhému
1: pilieru. Fajn. A čo iné by som ešte mohol spraviť? Takže ono není to až také zle, neznie to tak, tak zle, že naozaj tých 500 rovná navyše, ale ja napríklad hovorím túto vetu štandardne aj klientom, že pozrite sa, že aj keď je tam tá možnosť to vyplatiť, tak potom bohužiaľ ideš vlastne znova od nuly a je iných povedzme 10% zo 100 000, keď zarobíš a iných je 10% z 10 tisíc. Takže Naozaj tá investícia, ako taká, má najväčšie výnosy vždy ku koncu. To si treba uvedomiť, že ona nerastie lineárne a naozaj, keby fakt, že investuješ 30 rokov, tak ty v polovičke nebudeš mať ani 25% toho, čo by si mal mať na konci. Je to kvôli tomuto fenoménu, hej, tak to pomenujem. No
0: dobre, ale ty vlastne pravíš, tak si to ukážeme na tom grafe, na našom posledom dnešnom grafe, pri mm-hmm. ktorý, uh, nás, pre tých, ktorí nás sledujú, pre tých, uh, tých, ktorí nás počúvajú sa, vám to budeme snažiť reprodukovať, ale radšej si to pozrite. No a ten graf vlastne hovorí, že, uh, že ja, sa, ja si sporím mm-hmm. pri tej hypotéke, a mm-hmm. aj si splácam tú hypotéku, a dokonca aj prídem do bodu, kedy sa mi to pretne, a
1: nevyplatím ju. Ah, zmením no pok- plán. Tak pokračuješ ďalej so splátkou hypotéky a stále investuješ tú sumu, ktorú si aj dovtedy. Uh-huh. Pretože na pocit tá hypotéka
0: už nebude taká drahá pre mňa, hej to ano. bude tých 240 eur, namiesto 350, ako keby v inflačne. Ale, ale koľko tým pádom nasporím?
2: No, ešte prepať na pocit. A na druhej strane, vieš, mnohý, pre mnohých je aj ten psychologický faktor, že dostal som sa do toho stavu, že už mám peniaze na to, aby som ju vyplatil, ale nemusím. V tomto momente nepotrebujem. Tak pokračujem ďalej a uvidím, čo sa stane do budúcnosti. No a keď na tvoju otázku... Dostanem sa do toho stavu a ak budem teda sporiť ďalej, až do konca hypotéky, aj tých 100 eur, dostanem, nasporím niekde okolo 150 tisíc, respektíve aj s výnosmi nainvestujem a na konci budem mať zhruba 150 tisíc v tej mojej investícii. A hypotéka už nulu, lebo no. som ju celú
1: posplácal. Čiže máš 150 tisíc, máš nehnuteľnosť v tomto prípade a v tom prechádzom prípade si mal síce svoju nehnuteľnosť skôr, celú splatenú, ale potom v tej 65-ke máš len 110 tisíc. Ješi. Čiže rozdiel je tam približne 40 tisíc.
0: A zase dajme to do tých čísel, či zase ja potrebujem poplaču čísla, či sa uh-huh. mi to naozaj oplatí viacej. Môžem vám veriť, ale keď budem mať tú rentu zase dočasnú, napríklad, aj do časnú, uh-huh. aby sme to vedeli porovnať s, s tým príkladom, tak okoľko viac budem mať na tom uh-huh. dôchodku prvých 20 rokov k svojej, svojom dôchodkom.
1: Tak poďme vlastne stále z tých budúcich peniazov, čiže v predchádzajúcom príklade si mal okolo 719 eur. Samozrejme je to matematický výpočet, to nie je no. úplne presné podľa toho, čo bude. A v tomto prípade by to bolo okolo 1070 eur. Čiže rozdiel je naozaj okolo 350 eur.
0: No dobre, tak poďme si to celé zhrnúť. Čiže mám 25 rokov, mám 1000 eur mesačne, začal som pracovať. Ktoré finančné produkty si teda mám uzatvoriť, aby som bol počas celého života v kľude a v pohode? No,
1: ja by som začal, že za mňa ako prvé je rozhodne rizikové poistenie. Proste, ako som už povedal, môžem si odkladať 50 eur, je to pekné. Keby som si odkladal kľudne, 50, aj keby ich investujem, hej, tak proste za 10 rokov má možno 10 tisíc, to je síce fajn, ale ak sa mi za tých 10 rokov niečo stane, tak bohužiaľ, hej, budem od štátu navždy dostávať okolo 350 eur, ak mm-hmm. je to plná invalidita, samozrejme. Okay, takže rizikové povisňujeme
0: preto, lebo mi dočasne pokrie môj ľudský kapitál, kým si aspoň dostatok peňazí. Ďalšiu vec, ktorú by som mal teda mať?
2: No určite sporenie je najlepšie formou investovania pretože si potrebuješ tvoriť nejaký vanku už minimálne kvôli nejakým neprevidateľným výdavkom alebo niečomu, ale tie ti pomôžu potom aj v budúcnosti napríklad pri získaní hypotéky, ktorú možno budeš potrebovať, veľká pravdepodobnosť, že áno.
1: Ja len doplním k tomu sporeniu. Veľmi dôležitý produkt, dneska sme sa o ňom nebavili, ale samozrejme druhý pilier, lebo ako ano. tam ano, mi peniaze ano. idú, ktoré aj tak by išli do sociálneho ano. systému, ale ja si ich môžem dať na vlastný účet, ktoré potom no, budem dostávať. A ak má možnosť samozrejme pilier. Uh-huh. A vlastne to je za mňa všetko. Do hypotéky. Do hypotéky.
0: Či druhý, tretí pilier, alebo teda najlepšie je vlastné, nastaviť si príkaz a zabudnúť. Hej, ale malo by to vyspôňať tie kritéria, že to je lacné, dlhodobé a najlepšie ešte aj oslobodené od Dobre, a ak si budem brať hypotéku a mám rodinu, tak si teda prekonfigurujem to poistenie. To je by ďalší krok, ktorý ja sa budem robiť možno o 5 alebo 10 rokov. A ešte čo som z tohto pochopil, je, že hypotéku je fajn splatiť, ale lepšie je ju nevplatiť. <laughs> Inflácia hral, To
1: samozrejme tak. aj záleží potom od toho, aké budú, aké budú podmienky. Hej, akože keď sa vrátime len do 70 rokov, tak vtedy boli, boli sádzby 15-17%, tak jasné, áno, vtedy je lepšie. v Česko-Slovensku? Nie v česko v Amerike. Vtedy proste, áno, za takýchto podmienok, ktoré myslím, že už nikdy nenastanú, lebo by 99% krajín na svete skrachovali, tak áno, v takomto systéme by bolo lepšie splácať. Ale myslím si, že ak aj niekedy príde, tak my ho ani nezažijeme. Áno,
0: to povedz som ľuďom v Moskve, ktorí si dnes chcú zobrať hypotéky, ale samozrejme chápem, že mal by som teda hypotéku splatiť, ale lepšie ju nesplatiť, pretože inflácia hrá v môj prospech a tým, že si budem odkladať, tak zložené úročenie, ako ABN štát hovorí, hrá ešte viac v môj prospech. Priatelia, to boli investičné komentáre spoločnosti Brokeria, v ktorých sme si aplikovali základné prístupy k peniazom. Nazvali sme to Finančná gramotnosť pre mierne pokročilých. V ďalších dieloch sa určite plánujeme k tejto téme ešte niekedy vrátiť spolu s Martinom Kalinom. Majte sa pekne, ahojte. A Adamom Hulinom. Ahoj, čaute. Ak máte, priateľe, akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú konkrétnych tém a finančnej gramotnosti, neváhajte nám ich napísať napríklad aj do komentárov videa na YouTube. Okrem toho nás nájdete aj na Spotify, Apple Podcast či Google Podcast. Pekný deň a veľa dobrých finančných rozhodnutí.